0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Erde, zu Climate Talk, dem Podcast eures Vertrauens in Sachen Klima, mit Alex und Anna, das bin ich. Du, Anna, weißt du, was ich die Woche richtig oft gemacht habe, entgegen meiner eigentlichen Gewohnheiten? Ich war richtig oft auf Instagram unterwegs, vor allem bei Greenpeace auf ihrer Seite. Und da ist mir vor allem ein Post im Kopf hängen geblieben, und zwar von der Abholzung von Regenwald in Lateinamerika. Und da, so mit unserem Hintergrundwissen, sage ich jetzt mal, ist bei mir der Gedanke gekommen, dass diese Abholzung ja immer mit ganz vielen Folgen verbunden ist. Zum Beispiel die Zerstörung von Ökosystemen, dann die ganzen Tiere und Pflanzen sterben und dass eben auch die Menschen, die dort wohnen, ihre Nahrungs- und auch ja, Existenzgrundlage verlieren. Also dass so eine Abrodung von einem Wald, sage ich mal, mit ganz, ganz vielen ökologischen und gesellschaftlichen Konsequenzen verbunden ist.
1: Oh ja, ich finde, das ist ein ziemlich guter Punkt, Alex, den du da machst. Es ist ja auch einfach so, dass die Regenwälder, die dort abgeholzt werden, also die Hölzer, die man dann hat, dass die nicht wirklich vor Ort verbraucht werden, sondern die werden exportiert in andere Länder. Das sind dann meistens eben westliche Industrienationen. Die und das zeigt, finde ich, ganz gut, dass wir hier in Deutschland, aber überall im globalen Norden über unsere Verhältnisse leben und die Ressourcen von anderen Ländern ausbeuten. Das ist Ziemlich ungerecht und Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit ist auch das Thema unserer heutigen Folge, zu der wir Rebecca eingeladen haben, mit der wir über Klimagerechtigkeit sprechen wollen. Hallo Rebecca, vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mal selbst vor.
2: Ja, hallo äh, nochmal auch von mir und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich total, heute hier zu sein und ich bin ganz gespannt, wo dieser Podcast uns hinbringen wird. Äh, mein Name ist Rebecca Fröse. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Universität Koblenz-Landau. Ich arbeite in der Arbeitsgruppe Landnutzungskonflikte und an der Friedensakademie Rheinland-Pfalz. Studiert habe ich im Bachelor Geowissenschaften, also was eher rein naturwissenschaftliches. Und im Master integrierte Klimasystemwissenschaften, was erstmal ganz kompliziert klingt, aber im Endeffekt erstmal nur bedeutet, dass wir uns dem Thema Klima von ganz vielen verschiedenen Seiten genähert haben. Also von der naturwissenschaftlichen Seite, ähnlich wie ihr das in eurer letzten Podcast-Folge mit Frau Professor Eschbach schon gehört habt, aber eben auch von der sozialwissenschaftlichen Seite und dann eben mit der Frage, vor welche neuen Herausforderungen stellt uns eigentlich der Klimawandel als Gesellschaft und wie gehen wir eigentlich damit um? Und mit dieser Frage beschäftige ich mich auch in meiner derzeitigen Forschung, in der Promotion, ähm, wo es darum geht, Umweltmanagement oder Umweltgovernance, nennt sich das auch, anzuschauen in, in der Amazonasregion zu schauen, wie wird eigentlich mit natürlichen Ressourcen umgegangen und welche Konflikte kann das vielleicht auch auslösen.
1: Super spannend auf jeden Fall. Das, vielleicht überlege ich mir das auch als Master noch. <lacht> Aber lass uns mal loslegen thematisch. Wir haben gesagt, wir sprechen heute über Klimagerechtigkeit. Das haben wir so angekündigt und deswegen ist die naheliegendste Frage zuallererst: Was ist Klimagerechtigkeit überhaupt? Wo kommt der Begriff her?
2: Also in der, in der ganzen Klimadiskussion kommt äh, die Gerechtigkeit schon ähm, in der UN-Klimarahmenkonvention vor. Also 1992 wurde die Rahmenkonvention verabschiedet und da geht es vor allem darum, dass alle Länder gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortungen tragen und diese eben gerecht aufgeteilt werden sollen. Klimagerechtigkeit selber hat sich dann erst ein bisschen später entwickelt als Begriff, ausgehend aus der Umweltgerechtigkeitsbewegung in den USA der 60er Jahre. Dort gab es damals eine Umweltbewegung aus weißen Mittelklasse-Nachbarschaften, die sich gegen die dreckigen Industrien in ihrer Nachbarschaft gewehrt haben und damit auch ziemlich erfolgreich waren. Was dann aber passierte war, dass die dreckigen Industrien, nur weil sie aus den wohlhabenden überwiegend weißen Nachbarschaften verdrängt wurden, nicht dicht gemacht wurden, sondern sie wurden verlagert in überwiegend ärmere Communities of Color, also dort, wo die Afroamerikaner, Native Americans, Latinos und Latinas lebten. Und das bedeutet, das Problem wurde nicht gelöst, sondern es wurde einfach nur mehrere Stufen auf der sozialen Leiter nach unten verlagert. Daraufhin forderten dann die Communities of Color nach Umweltgerechtigkeit und forderten eben das, das Umweltproblem, nicht nur als Umwelt, sondern auch als gesellschaftliches Problem verstanden werden muss.
1: Und später dann der Klimagerechtigkeit, weil so wie du das jetzt sagst, hat ja mit diesen, ähm, also ich habe Klimagerechtigkeit eher immer so als ähm, auch Generationengerechtigkeit verstanden und jetzt gar nicht so in dem Kontext, wie du das gerade erzählt hast, diesen, diesen historischen Ursprung. Ähm, also der Begriff hat sich ja in seinem Verständnis total gewandelt, oder?
2: Genau, also die Klimagerechtigkeit ist ja auch nochmal was anderes als die Umweltgerechtigkeit, ähm, einfach aus dem her, dass Klima ja nur ein Teil der Umwelt ist und die Teile der Umweltgerechtigkeit in dem Fall, den ich gerade erwähnt habe, ja nicht unbedingt zum Klima gerechnet werden. Aber die Klimagerechtigkeit in den Klimaverhandlungen vor allem beruht halt hauptsächlich darauf, dass man eben die Fragen stellt, wer hat eigentlich am meisten zum Klimawandel beigetragen und wer leidet am meisten darunter. Und die Fragen kann man halt aufteilen. Und im Prinzip ist dann das Ergebnis, wer hat am meisten Emissionen produziert. Das sind natürlich die Industrieländer, die ihren Wohlstand auf den Emissionen aufgebaut haben und denen es heutzutage sehr gut geht und die Entwicklungsländer und Schwellenländer, die eben erst viel später angefangen haben, Emissionen zu produzieren und daraufhin auch einfordern, eben dieses Kohlenstoffbudget, was sie noch haben, was die Industrieländer schon ausgenutzt haben, eben auch noch auszunutzen oder ausnutzen zu wollen. Und das aber eben im Konflikt steht mit den sehr ambitionierten Klimazielen von 2 Grad oder 1,5 Grad, die die globale Gemeinschaft einfach allgemein eigentlich erreichen möchte.
1: Also ich habe Generationengerechtigkeit gesagt, du Rebecca, hast gerade von äh, der Gerechtigkeit zwischen dem globalen Süden und dem ähm, Norden, also den westlichen Ländern gesprochen oder den westlichen Industrienationen, generell den Industrienationen vielleicht sogar besser gesagt, wie viele Dimensionen gibt es denn in der Klimagerechtigkeit oder welche Dimensionen gibt es überhaupt?
2: Ja, es gibt so zwei verschiedene Herangehensweisen an die Klimagerechtigkeit. Zum einen die eher technische Herangehensweise, die ich gerade geschildert habe, also Lastenverteilung und äh, Risikoverteilung und dann eben die menschenrechtsbasierte Herangehensweise an die Klimagerechtigkeit. Und dazu zählen dann eben Dimensionen wie insgesamt eben die Gerechtigkeit zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, die Generationengerechtigkeit als zweite Dimension, die Geschlechtergerechtigkeit als die dritte Dimension, äh, dann generell Gerechtigkeit mit marginalisierten Gruppen als vierte Dimension und wenn man möchte, kann man dazu dann auch noch eine fünfte Dimension zählen, nämlich die Gerechtigkeit mit nichtmenschlichen Teilen unserer Umwelt, also zum Beispiel mit Flüssen, mit Bäumen, mit Tieren, also was. Also fünf Dimensionen könnte man da unterteilen
0: um das besser greifen zu können. Also zum Beispiel mit die Dimension mit den nichtmenschlichen Gegenübern hast du jetzt schon ein Beispiel genannt, aber die äh, anderen Dimensionen könntest du gerade so ein Beispiel für eine vielleicht sogar aktuelle Ungerechtigkeit nennen. Zum Beispiel die Geschlechterdimension, die kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, wie man die mit Klimagerechtigkeit kombinieren kann.
2: Mhm. Also Geschlechtergerechtigkeit in Bezug auf Klimagerechtigkeit kann man zum Beispiel in ländlichen Regionen des globalen Südens betrachten, wo Frauen zum Beispiel sehr häufig dafür verantwortlich sind, das Wasser für die Familie zu holen und weite Wege zurücklegen, sowieso schon, um an Wasser zu kommen und wenn jetzt eine Trockenperiode länger dauert, dann versiegen die Quellen, wo sie normalerweise ihr Wasser holen und sie müssen weitere Wege zurücklegen. Das heißt, sie sind körperlich, gesundheitlich dadurch stärker beeinflusst und das ist eben sehr geschlechterspezifisch, weil eben die Frauen sehr häufig das Wasser holen. Ein zweites Beispiel dafür wäre, dass wenn dann Einkommensquellen zum Beispiel die Ernte aus der Landwirtschaft geringer wird, dass dann häufiger Frauen oder Mädchen als Jungen aus der Schule genommen werden, um die Familie zu unterstützen bei der Arbeit. Mhm.
0: Okay. Und bei der Generationengerechtigkeit wäre es dann zum Beispiel, dass wir Menschen, die jetzt gerade leben, die die Ressourcen der Erde eben so ausbeuten, dass spätere Generationen gar nicht mehr die Möglichkeit haben, so zu leben wie wir gerade oder wir westliche Industrienationen.
2: Genau, genau. Das das trifft es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Das wurde auch schon vor relativ langer Zeit im, im sogenannten Brundtland-Report festgelegt, dass halt die zukünftigen Generationen die gleichen Rechte haben sollen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen wie die derzeitigen Generationen. Und das ist eben in Gefahr, wenn mhm. der Klimawandel so weiterschreitet wie bisher. Also das ist ja auch das, was die, die Fridays fordern, wenn es darum geht, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Also das ist genau dieser dieser Aspekt.
0: Mhm. Ähm, bei den Demonstranten also oder Klimaaktivisten auf den Plakaten sieht man auch richtig oft, ja, das Schlagwort, sage ich jetzt mal, Environmental Racism. Wie passt das in den ganzen Kontext Klimagerechtigkeit genau rein?
1: Mhm.
2: Das kommt auch so ein bisschen aus der Umweltgerechtigkeitsbewegung, die ich anfangs erwähnt habe, dass eben häufig die sozialen Probleme, die durch den Klimawandel entstehen, nicht wirklich gelöst werden, sondern nur für bestimmte Gruppen gelöst werden oder auf der sozialen Leiter dann sozusagen einfach nur ein paar Stufen weiter nach unten gestellt werden und dann eben die sozial- und gesellschaftlich verletzlicheren Gruppen unter der scheinbaren Lösung oder unter den dann immer fortschreitenden Problemen weiter zu leiden haben und damit umgehen müssen.
0: Okay, also richtig viele Dimensionen und auch, man merkt, das ist ein richtig komplexes Thema mit ganz vielen Ecken und Enden. Und da passt jetzt unsere Zuhörerfrage ganz gut rein. Und zwar, wenn man diese ganzen Auswirkungen schon weiß, alles rund um Klimagerechtigkeit mittlerweile ja auch echt gut erforscht wird, wie kann es dann sein, dass so große Konzerne, so Global Player, sag ich mal, immer noch die Umwelt zerstören, also sprich Regenwälder abholzen, Pestizide ausstoßen und Wasser zum Beispiel auch den Boden entziehen? Wie kann das sein? dass dabei die Menschen, die dort in den Regionen wohnen, so darunter, darunter leiden und praktisch nichts dagegen gemacht wird. Also aus der Politik die Machthaber, sage ich jetzt mal, auf der ja basierenden Datengrundlage Maßnahmen ergreifen, um sowas zu stoppen.
2: Mhm. Ja, das ist, ähm, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die Frage stellen sich sehr, sehr viele Menschen. Weil es so unlogisch erscheint. Wir wissen so viel und trotzdem handeln wir nicht nach dem, was wir wissen. Das ist, ja, das ist eine Frage, die man eigentlich nur beantworten kann, wenn man sich globale Marktmechanismen anschaut. Also, wo sitzt das Geld und die politische Lobbyarbeit, die Politiker so stark beeinflussen, dass Entscheidungen, die von klimapolitischer Seite vielleicht sinnvoll erscheinen, dann dem Markt zum Opfer fallen, wenn ich das mal ganz platt ausdrücken kann. Und das Gute ist, dass es Bewegungen gibt, die dagegen agieren, beziehungsweise die sich sogar die, diese Marktmechanismen zum Nutzen machen, nämlich die sogenannte Divestment Bewegung, die eben versucht, Gelder, also große Investments von Pensionsfonds, von großen Versicherern, aus der fossilen Industrie, aus der ja, klimaschädlichen oder umweltschädlichen Industrie insgesamt abzuziehen. Und in erneuerbare Energien, in nachhaltige Produktion und äh, andere nachhaltige Möglichkeiten zu stecken. Und ich denke, das ist eine, eine gute Bewegung, die seit einigen Jahren ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Und auch jetzt in den USA zum Beispiel große Investoren oder auch Universitäten, die sehr viel Geld haben, zum Beispiel Harvard, angefangen haben, aus diesen Investitionen rauszugehen und in nachhaltigere Möglichkeiten zu investieren.
0: Also es ist schon ein hoffnungsvoller und positiver Trend zu beobachten.
2: Zumindest an manchen Stellen, ja.
0: Okay.
1: Und zwar, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was man so als Einzelperson tun kann. Jetzt ist es ja, aber in der Klimagerechtigkeit, oder wenn wir klimagerecht leben wollen, dann hätten wir ja alle nur noch ca. ein bis zwei Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr frei für unseren Konsum oder für unser Leben. Wie was würde das für uns hier bedeuten im äh, globalen Norden? Also wie würde unser Leben aussehen,
2: wenn wir klimagerecht leben würden? Mhm. Also erstmal kann man da glaube ich zwischen klimafreundlich leben und klimagerecht leben gar nicht so einen großen Unterschied machen, weil es immer darum geht, möglichst wenig Emissionen zu produzieren. Deswegen deutet es in erster Linie, klimagerecht leben, klimafreundlich leben, also möglichst wenig Emissionen zu emittieren. Aber man kann natürlich auch noch in anderer Weise darauf Einfluss nehmen, also nicht direkt nur keine Emissionen zu produzieren, sondern auch wie meine Handlungen möglichst wenig CO2 später produzieren. Also zum Beispiel, wir haben gerade über Divestment geredet, dass ich halt auch überlege, wo lege ich denn mein Geld an und das Dafür muss ich nicht äh, eine Menge Geld haben, um das irgendwo anzulegen, sondern auch wer oder was ist meine Bank und äh, mal zu informieren, wo die eigentlich ihr Geld anlegt und was damit dann unterstützt wird. Und das, ja, diese Fragen kann man sich schon sehr früh stellen. Da muss man nicht warten, bis man selber tatsächlich Geldanleger wird, wenn man das <lacht> überhaupt möchte. Aber im Prinzip geht es immer darum, halt möglichst wenig Emissionen zu produzieren und einen möglichst geringen Abdruck auch generell auf die globale Gesellschaft zu haben.
1: Also das ist vielleicht dann auch ja eine Möglichkeit, wenn man jetzt schon von also so einem CO2-Fußabdruck spricht, eine Möglichkeit, wie das jeder für sich selbst mal ausrechnen kann, wie er, also wie viel Emissionen er eigentlich produziert und dann halt vielleicht auch zu gucken, okay, welche Stellschrauben gibt es da für einen persönlich, oder?
2: Genau, also das ist das ist ja auf jeden Fall was, was man machen kann. Das wurde habt ihr ja letztes Mal in eurer Folge auch schon erwähnt, dass man halt überlegt, wo sind eigentlich die Bereiche in meinem Leben, wo ich am meisten Emissionen verursache. Das ist das im, in der Mobilität, im Reisen, fliege ich sehr viel oder fahre ich sehr viel Fahrrad. Lebensmittel, die ich konsumiere, also kaufe ich saisonal, regional und vegetarisch oder vegan oder konsumiere ich viel Fleisch. Also das sind ja so die ganz klassischen Fragen, die man sich stellen kann. Man kann aber auch natürlich ein bisschen weitergehen und sich überlegen, wie kann ich denn nicht nur auf mein eigenes Verhalten Einfluss nehmen, sondern vielleicht auch längerfristig gesehen darauf, was es eigentlich an Möglichkeiten gibt. Und da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man die Nachfrage, die man ja selber schon vielleicht nach nachhaltigen Produkten hat, auch einfach formuliert und im Laden zum Beispiel einfach mal nach nachhaltigen Alternativen fragt, wenn man sie selber noch nicht findet. Oder wie ich eben schon sagte bei der Bank, dass man zum Beispiel mal einfach fragt bei seiner eigenen Bank, wo liegt ihr eigentlich euer Geld an und sind das klimafreundliche Anlagen oder ist das vielleicht auch eine Öl- oder eine Kohleindustrie, in die das Geld investiert wird. Und sozusagen diesen kleinen Einfluss, den man vielleicht dann haben kann, dadurch ein bisschen stärken, weil wenn das genug Leute machen, dann äh, genau kann man die Nachfrage eben auch das Angebot beeinflussen durch seine Nachfrage.
1: Super spannend auf jeden Fall, gerade das mit den Banken zum Beispiel, das ist glaube ich, also ich hatte das nicht so auf dem Schirm und ich glaube, es geht vielen so, aber ich, das ist vielleicht wirklich was, wo jeder seine einzelne mhm. Macht ausnutzen kann. Ich habe eigentlich sonst, gar keine richtigen Fragen mehr. Alex, du?
0: Nee, gerade
1: nicht. Es <lacht> <lacht> war auf jeden Fall super, super spannend und ich habe total viel mitgenommen. Wir haben unseren Hörern und Hörerinnen immer versprochen, dass unsere Experten eine prägnante Handlungsempfehlung weitergeben. Kannst du sowas auch machen für uns? <lacht>
2: Ja, das klang ja eben in meiner in meiner Beschreibung schon ein bisschen an. Also vielleicht beim nächsten Mal, wenn ihr eine Sache kaufen wollt und euch schon klar seid, dass ihr das Ding braucht oder ähm, es auch nicht gebraucht irgendwo bekommt, dass ihr euch dann nach alternativen Möglichkeiten, nachhaltigen Möglichkeiten umschaut und wenn es sie nicht gibt, dann wirklich mal im Laden nachfragen, weil ich hatte ein Erlebnis, was wirklich sehr inspirierend war. Ich laufe sehr gerne und wollte neue Sportschuhe kaufen und war im, im Sportladen und habe das normale Angebot gesehen der üblichen Marken und habe aber gefragt, ob es nicht eine nachhaltigere Alternative gäbe. Und die Verkäuferin kam freudestrahlend aus dem Lager zurück und <lacht> reichte mir die nachhaltigere Alternative, die das Sportgeschäft selber produziert hat, aus Recyclingmaterial in Deutschland hergestellt. Und eigentlich all die Kriterien, die ich mir gewünscht hatte, und dieses Produkt war aber nicht im Laden selber vorhanden, sondern es musste dann aus dem Lager geholt werden. Aber es zeigt halt so ein bisschen, es gibt diese Möglichkeiten und es ist nur ein ganz kleiner Teil, ein ganz kleiner Schritt, den man machen kann. Aber ja, wenn es genug Leute machen, dann hat es eben doch eine Wirkung.
0: Also das zeigt auch echt nochmal ganz schön deine Geschichte dass man wirklich auch einfach den Schritt machen muss, nachzudenken, was man machen kann mit seinem Konsum und zu überlegen, so, ah, wie könnte ich das jetzt bewusster anstellen, wie könnte ich das nachhaltiger lösen? Richtig
2: schön. Genau, und ganz oft trifft man dann auch auf Angebote, die noch viel cooler sind als das, was man eigentlich wollte. Oder also manchmal gibt es dann einfach Sachen, die, wo man denkt, ja, genau sowas wäre halt genau das, was ich mir gerade vorgestellt habe und halt nicht irgendwas, was man ja sowieso schon hundertmal gesehen hat.
0: Ja, richtig schön, Rebecca. So, wenn jetzt, wenn jetzt keiner noch eine Frage hat, oder Rebecca, wenn du auch
2: nichts mehr anzumerken hast. Ich hätte noch eine Sache anzumerken. Eine Sache, über die wir gar nicht gesprochen haben, die aber immer mehr auch in der Klimagerechtigkeitsdebatte eine Rolle spielt, ist die ähm, ja sind sogenannte Klimaklagen oder Climate Litigation im, im Englischen, wo es halt darum geht, dass die Menschenrechte, die durch den Klimawandel verletzt werden, eben durch Gerichte durchgesetzt werden. Dann gibt es diverse verschiedene Ansätze, erfolgreiche und erfolglose. Das letzte war jetzt hier in Deutschland ähm, die Klage, die leider ja abgewiesen wurde, aber Genau, also wenn einen das interessiert, ist das auf jeden Fall auch noch eine Sache, die sehr interessant ist. Ich du hattest ist.
1: doch Rebecca vorhin noch, das wäre vielleicht auch noch was Wichtiges für unsere Hörer und Hörerinnen, den Podcast erwähnt, in dem es nur um Klimagerechtigkeit geht. Für alle, denen das, was wir jetzt hier vermitteln wollten und konnten, nicht reicht und sich unbedingt informieren möchten, noch mehr über Klimagerechtigkeit. Ja, wie hieß der nochmal, der Podcast?
2: Genau, der Podcast heißt Mothers of Invention und ist von der ehemaligen irischen Regierungschefin Mary Robinson. Zusammen mit einer Journalistin macht sie diesen Podcast. Und es gibt sehr, sehr viele Informationen. Es gibt einige Informationen auch genau zu Dima Klagen, die ich eben schon erwähnt habe. Und es ist einfach total spannend, denen zuzuhören. Und auf jeden Fall ein sehr guter, sehr empfehlenswerter Podcast.
0: Wow, okay. Den werden wir weiter empfehlen. <lacht> ja. So, das war jetzt wieder eine Folge Climate Talk, vollgepackt mit Klimawandelwissen. An der Stelle, Rebecca, vielen, vielen Dank, dass du dein Klimawandelwissen mit uns geteilt hast und mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und dann würde ich sagen, bis bald, liebe Freunde der Erde. Euer Climate Talk Team mit Alex
1: und Anna. Und ganz zum Schluss dieses Mal noch ein Abschiedszitat, passend zum Thema. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das was wir nicht tun von molière well, yeah.